0: ...en el mundo del trabajo... ...Bioética Laboral... ...como siempre... ...con mis eh, compañeros... ...y compañeras... ...que hoy nos están... Eh, ...acompañando... ...valga la redundancia nuevamente... ...y obviamente... Eh, ...nuestro director... Eh, ...que nos tiene... ...noticias hoy importantes... De continuación con el tema de las incapacidades laborales, los despidos de trabajadores en estado de incapacidad, con la doctora Silvia Elena Pérez Sanjuanelo. Eh, ella es inspectora de trabajo del Grupo de Riesgos Laborales, experta en Derecho Administrativo, está adelantando una especialización en Gerencia de Riesgos y Seguridad y Salud en el Trabajo. Igualmente nos acompaña Gloria Patricia Ortega, la comunicadora social del Ministerio de Trabajo. Bienvenida, Gloria Patricia.
1: Gracias.
0: Bienvenida, buenas doctora tardes. Silvia Elena. Muchas muy gracias. Bu muy buenas tardes para todos. Está también con Gabriel Gómez, que es nuestro director, Estefanía Estefanía Gómez, estudiante aquí en la Universidad Piloto de Colombia. ¿Ya llevamos cuántos semestres?
2: Nueve semestres. Ya. Nueve
0: semestres. ¿Nos falta uno?
2: Claro. ¿No más? Sí,
0: señor. ¿Y qué vamos a hacer cuando tú te vayas? ¿Ah? Sí. Ya entonces, Marqués. estamos. Eh, llevas aquí desde sexto semestre, ¿no es cierto? Sí,
2: desde sexto. Desde o sea, sexto
0: semestre. Eh. Estefanía nos colabora con la selección de la música, nos trae la historia del día y este servidor, Tito Martínez, que nos acompaña como siempre como conductor del programa. Bueno... Doctora Silvia Elena, y yo le voy a ceder la palabra al director eh, del programa eh, para que Gabriel nos explique un poquito en qué consiste la eh, retomada del tema de, la, de las incapacidades que ya hablamos en el programa antepasado, ¿no es cierto? Sí,
3: llegan a diario requerimientos al Grupo de Atención y Ciudadano y Trámites de la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo uh -huh. peticiones para dar por terminado el vínculo laboral de trabajadores por parte de las empresas y resulta que constitucionalmente legalmente esos trabajadores enfermos tienen un derecho que se llama el fuero de salud, fuero de estabilidad esa situación es necesario aclararla porque surgen muchas preguntas de lado y lado. ¿Y cuál es la idea? Pues que tanto trabajadores como empleadores tengan claros los procedimientos y qué dice la legislación al respecto.
0: Comencemos entonces por definir palabritas que son claves, ¿no? Fuero de salud. ¿Qué es un fuero de salud, doctora Silvianera? Buenas
4: tardes a la amable audiencia. Bueno, doctor... Hablemos, empleemos el término como realmente es, el fuero de salud es lo que coloquialmente eh, nosotros conocemos como esos trabajadores que tienen eh, una enfermedad, un, un tema de incapacidad, de discapacidad, pero en realidad eh, el derecho que se le atribuye a estos trabajadores es el derecho a la estabilidad laboral reforzada. ...de quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta.
0: O ¿sí? sea, ¿lo protege? Lo protege, sí, ¿Ese señor. fuero de salud sí. está protegiendo a esa persona a en esa condición? Sí, señor. Perfecto. Entonces,
4: la, la debilidad manifiesta puede ser por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales. Y la, la jurisprudencia, pues, lo, lo ha reiterado el concepto... ...especialmente protegido por el artículo 53 de, la, de, nuestra, de nuestra Constitución Nacional donde nos dice que se constituye un principio que rige todas las relaciones laborales. Dicho mandato se manifiesta en la conservación del cargo por parte del empleado sin perjuicio de que el empleador pueda dar por terminada la relación laboral al verificar que se ha configurado alguna de las causales contempladas en la ley como justas. Entonces, como,
0: como aquí realmente tenemos una audiencia muy particular, ¿no es cierto? Sí. Digamos que aquí no todos los que nos escuchan son abogados, que podrían entender un poquito la terminología jurídica. Sería bueno, doctora Silvia Elena, que dentro de lo que es la parte, como usted utiliza una palabra que me gusta mucho, coloquialmente hablando, entonces pudiéramos explicarle a la gente, ¿cuándo incurre una persona en esa situación?,
4: a ver, tenemos eh, en el fuero de salud, el trabajador presenta su limitación física. Ya lo había dicho, la limitación no, no tiene que ser temas solamente de salud, sino también psíquicas, eh, eh, sensoriales. Uh -huh. Entonces, ese trabajador inicia su proceso, su proceso de salud, su proceso de mejoramiento y es reportado a la, a la empresa para la cual labora. ¿Sí? una vez este trabajador empieza con su proceso y la empresa ya conoce de este tratamiento de este trabajador pues ya ahí empieza a adquirir su fuero uh -huh. si la empresa logra despedir a este trabajador por estas condiciones o por su limitación entonces ahí ya empieza a infringir ese derecho que tiene el trabajador y que la, la constitución lo protege.
0: ¿Cuándo puede lograr la empresa esa situación de despedirlo?
4: A ver, la empresa, la norma, el código sustantivo es muy claro eh, es, tenemos la ley eh, 361 de 1997 que es muy, muy, muy clara donde dice que el, traba, el empleador no podrá despedir a este trabajador por esta limitación física Ajá. entonces hay unas situaciones especiales unas causales objetivas que las trae nuestro código sustantivo del trabajo donde dice pues que una vez este trabajador haya realizado su proceso de rehabilitación y que la empresa al momento de que el, el trabajador se, se reincorpore a sus labores tiene la obligación de reubicarlo. Si la empresa hace todo este proceso, lo reubica al trabajador, pero el trabajador no logra obtener mejoría, ahí sí tiene que hacer una solicitud al Ministerio del Trabajo para que el inspector de trabajo estudie todas estas solicitudes y le autorice la terminación de la relación. El legal. inspector de
0: trabajo. El, el
1: inspector, inspector de, de trabajo. trabajo. Al respecto la Corte Suprema de Justicia... Eh, ha indicado que la protección de la ley 361 del 97 se otorga a las personas con limitaciones severas y profundas, es decir, superiores al 25% y no a quienes no alcancen dicho grado de disminución, en tanto el derecho a la estabilidad laboral reforzada es una garantía de carácter excepcional. Mucho se ha dicho... Doctora Silvia, sobre el tema de jurisprudencia. Digamos que ha sido un tema recurrente en las empresas el tema de la salud de los trabajadores uh -huh. y de la solicitud de quejas, digamos, interpuestas ante el Ministerio del Trabajo para lograr una estabilidad o para ser reconocida la estabilidad laboral reforzada.
0: ¿Qué opina usted, doctora Silvia, sobre lo que acaba de decir Gloria?
4: En el, programa, en el programa pasado, antepasado hace 15 días, hablamos del tema. Eh, decíamos que nuestro aparato judicial ha estado avanzando en el tema porque inicialmente todo se negaba y todo era estabilidad laboral reforzada. ¿Sí? Hoy en día, como dice Gloria, eh, la corte ha dicho las personas que obtengan el 25% de discapacidad o de, o de pérdida de la capacidad. Uh -huh. Pero hay otra situación con los trabajadores, que es ese trabajador que aún no se encuentra calificado, pero que está en ese proceso de, eh, de obtener su calificación, o de mejora, o de reincorporación, porque puede estar con su proceso de salud, pero... No llega a obtener la calificación, sino que antes de la calificación, pues él logró mejorarse.
2: Claro. Pero
4: el fuero, lógicamente, eh, es cobijado por ese fuero. Entonces, de hecho, tenemos muchas sanciones de tutela, donde eh, la empresa lo despide por X o Y causa, pero esta persona tiene un fuero de salud. No está calificado, pero han sido tutelados sus derechos simplemente por haber violado el derecho al fuero de salud. Entonces... La, la corte que ha dicho, aquí al trabajador que se logre demostrar que tiene un proceso de salud y que efectivamente no ha incurrido en justa causa, porque ese es otro tema. O sea, el trabajador con el fuero de salud, pero que incurre en una justa causa, pues se le deberá garantizar su derecho y sobre todo el acceso, qué es lo que se cobija, qué es lo que se pretende. Eh, salvaguardar acá el derecho a la seguridad social, es que en el momento en que el trabajador tiene su, su, su deterioro de salud y ter, le terminan la relación laboral pues lógicamente termina su derecho o, o su afiliación a la seguridad social entonces es muy difícil que ese trabajador vuelva a ser vinculado por una empresa ya con un antecedente de salud, Correcto. entonces eso es lo que se pretende Proteger.
0: Correcto. Entonces, el caso concreto es un trabajador que está en condición de discapacidad o de incapacidad. Un trabajador que entra a, eh, dentro de, esa, de esa, esa situación a formar parte de un fuero. Y dentro de ese fuero está protegido por la ley. Así es. Como lo establece en la ley y, la, y el código. La
4: Constitución La nacional. Constitución
0: Nacional. Bueno hasta ahí vamos entendiendo lo que es realmente la parte protección. Pero usted agregó otra cosita que dice que el empleador podría despedirlo. ¿En qué condiciones lo podría despedir?
1: Sobre, Entonces, sobre sobre ese caso quería poner un ejemplo sí. conocido de la vida real, un caso de la vida real sí. sobre una persona que fue despedida de su cargo Sí. sí, por eh, una. Es decir, la empresa aduce eh, o motiva su salida. Sin embargo, esta persona tiene un estado de salud, eh, digamos, débil y uh -huh. recurrente en incapacidades. Sí. Uh -huh. Se despide la persona, esta persona pone una tutela y el juez ordena reintegrarla toda vez que tiene un estado, una estabilidad laboral reforzada de la que estamos hablando. Sin embargo, como no hay una causa justa supuestamente de parte uh -huh. de la empresa, pero no demostrada, el juez lo que hace es reintegrarla a su trabajo por un periodo, eso tiene un periodo de juego que creo que son cuatro mesecitos.
4: Transitorio.
1: Transitorio, uh -huh. correcto. Una sí. protección transitaria en tanto, en tanto sea demostrada la justa causa. ¿Qué pasa en ese proceso? Y en el caso de la vida real, esta persona pone una demanda judicial antes de que se cumpla el periodo Ordinario. de protección, ¿correcto? Correcto Ordinaria. Que... Y eh, esta persona, pues no puede ser desvinculada durante ese periodo de cuatro meses. Ella sigue en la empresa, es un caso real, y en ese momento eh, procede una investigación para definir la justa causa. Si sí hay justa causa o no hay justa causa.
4: Eh...
0: Que en ese caso, es, es concreto, tenemos un caso de que una persona en recurrentemente tenía incapacidades, ¿no es cierto? Le van sumando las incapacidades y el patrón un día lo llama y le dice, oiga, usted se está enfermando demasiado, más bien nos vamos de la compañía, ¿no es cierto? Negociamos aquí su retiro. Y aquí entonces se sientan a la mesa. ¿Y qué pasa en ese caso?
4: A ver, una cosa es negociar el retiro y otra cosa es que el empleador realice, el, que el empleador realice. El, que pueda. El, que, no, que el empleador realice el procedimiento como debe ser el, el empleador lo puede hacer, el patrón no sí. puede, puede despedir a este trabajador Y lo insisto, en el programa pasado lo decía Las, las empresas tienen una herramienta demasiado importante Ajá. Que es el reglamento interno de trabajo ¿Qué es el reglamento interno de trabajo? Es un documento de suma importancia en todas las empresas Debido a que se convierte en norma reguladora De las relaciones internas de la empresa con el trabajador entonces, este, este trabajador con fuero de salud, este trabajador que cree que por tener el fuero de salud incurre eh, en estas justas causas, es repetitivo, por ejemplo, que falta a sus labores Ajá. y que no reporta a la empresa dónde está y, y luego se presenta, dura una semana fuera ausente, y luego se presenta y dice, no, era que estaba incapacitado, pero nunca ha reportado a la empresa estas ausencias.
0: Correcto. Entonces,
4: eso se configura como una justa causa. Sí. Pero, ¿qué debe hacer el empleador ahí? Utilizar su reglamento interno de trabajo. Claro. Aplíquele el reglamento interno, garantícele el debido proceso. Eh, en el programa pasado decíamos que la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, eh, expidió un pronunciamiento, una sentencia, donde decía que cuando este trabajador incurre en justas causas, el Empleador no debería solicitar el permiso al Ministerio del Trabajo precisamente porque agota este trámite, si, si le garantiza el debido proceso. Pero resulta que tenemos una, un pronunciamiento del 4 de febrero del 2019.
0: Una nueva sentencia. Una
4: nueva sentencia, sí señor.
0: Pero... En el mundo del trabajo, políticas públicas de Estado. Y hablar hoy de políticas públicas de Estado es hablar de sentencias, porque las sentencias traen realmente lo último, las últimas determinaciones que se toman en relación con la forma como se debe manejar la relación laboral. Y pues la doctora Silvia nos estaba hablando de que en el, en el anterior programa, hace 15 días, hablábamos de que se podía despedir la persona sin recurrir al ministerio. Pero la nueva sentencia de este año de la Corte Constitucional dice lo contrario o, o corrigió realmente la jurisprudencia anterior. ¿Qué pasó, doctora?
4: Eh, doctor, tenemos la sentencia del 4 de febrero del 2019. Ajá. Es un caso de, de es una tutela, ¿no? Sí, es una sentencia de tutela. Una sentencia de tutela. Sí, señor, de revisión de la corte, donde un trabajador, pues, de una unión temporal, lo despiden por justa causa sin pedir permiso al ministerio del trabajo. Uh -huh. eh, pues la empresa aducía de que el trabajador no se presentó a, a trabajar y el trabajador, pues, dijo no, yo estaba incapacitado. La empresa dice, no, nosotros nunca conocimos su estado de salud y, y bueno, se logró probar que efectivamente el trabajador sí venía en su proceso. ¿Y qué es lo que hace esta sentencia? Esta sentencia lo que hace es recordar nuevamente, hacer una recopilación de todos los pronunciamientos que ha habido con respecto al tema del fuero de salud y al final dice, el señor se le despidió sin justa causa y lo peor es sin el permiso del ministerio. Entonces, sí, tienen que ir al Ministerio del Trabajo así sea con justa causa. ¿Para qué? Para evitar estas arbitrariedades. Si bien es cierto los funcionarios del Ministerio del Trabajo no estamos facultados, de acuerdo al artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, para declarar derechos ni dirimir controversias, sí podemos analizar y sí podemos avalar de que esas pruebas que está aportando la empresa como justa causa estén correctamente y que se le haya garantizado su debido proceso. Entonces, ¿qué hace la empresa? la empresa? O por el contrario,
0: lo del trabajador también, que el trabajador tenga sus derechos.
4: Que tenga entonces, que tenga lógicamente sus derechos. Yo, yo insistía en el programa pasado que nosotros también garantizamos como eh, en el Ministerio del Trabajo en el Grupo de Atención al Ciudadano, que es específicamente donde se, se tramitan estas estos solicitudes, manejamos el derecho administrativo general y es un principio fundamental garantizar el debido proceso. A las partes, lógicamente.
1: Se entiende también que el restablecimiento del derecho, digamos, lo dan en Colombia, en un país como Colombia, los jueces directamente. Los inspectores laborales del Ministerio del Trabajo y la entidad como tal de lo que se encarga es controlar, supervisar, prevenir y quizás, en el caso que toque, sancionar.
4: Sí, sí, así es, efectivamente. Sancionar el, el, la violación a estas normas laborales, porque si este trabajador fue despedido sin agotar el trámite de, ante el Ministerio del Trabajo, eh, de manera oficiosa o a petición de parte, pues el inspector del grupo de dispensión vigilancia y control puede iniciar su investigación, su averiguación preliminar, continuar con el procedimiento administrativo sancionatorio y, y de acuerdo al acervo probatorio, pues el resultado sería sanción o, o, o exoneración.
0: ¿Cuáles fueron las consideraciones más importantes que tuvo la Corte para hacer esa esa sentencia para eh, eh, pues decir finalmente que, que se tiene que recurrir al Ministerio del Trabajo en este caso.
4: ¿Por qué? Porque el Ministerio del Trabajo, vuelvo y lo repito, como el tema se dio fue por un tema de justas causas. La empresa dijo, el trabajador nunca estuvo incapacitado, el trabajador no conocía el estado de salud del trabajador y el trabajador aporta toda su historia clínica diciendo, o sea, prácticamente lo que se hizo fue hacer como una jugada para salir de, de ese trabajador pues Ajá. no contando la empresa que el trabajador pues iba a, a recurrir a la acción de tutela que es el mecanismo inmediato para, para garantizar este derecho
1: la jurisprudencia en Colombia de tutelas es para personas únicas es decir yo interpongo una acción de tutela para que me restablezcan mi derecho personal pero en este caso y de aquí para adelante ¿qué pasaría ya eh, entornándonos en un tema un poquito más jurídico ¿Qué pasaría de aquí en adelante con todos los procesos que tengan las mismas características? ¿Debería de haber una unificación de criterios en jurisprudencia para el tema?
4: Sí, de hecho de hecho lo, 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 sí, ha, el caso, lo hay.
0: Cada caso realmente que, es, que se juzga por parte de la, de la, de la Alta Corte se, se logra como una similitud, ¿no? Se sí. le da una similitud en los casos.
4: Tengamos en cuenta que, que los fallos de tutela son inter mm. no nunca son erga omnes, es decir, para todo el mundo... Pero sí, sí hay una, una línea, como en este caso de estación de tutela, eh, hay una línea y queda nuevamente demostrado de que se debe respetar el fuero y se debe acudir ante el trámite del Ministerio del Trabajo. Hay otra parte. ¿Cuál es la otra parte, doctor? Y Gloria, el caso de los trabajadores que abusan de este fuero. ¿sí? Pues el día de ayer vi, creo que en Noticias Uno, un trabajador que... Estaba incapacitado, trabajaba en, en, como cotero, levantando eh, cajas, verduras y esas cosas, y se incapacitó, tuvo una lesión, efectivamente tuvo una lesión, se incapacitó, pero su antiguo empleador, porque es una carga también para la empresa, yo no digo que no, sí, pero, pero se debe hacer el trámite correspondiente, la compañera Andrea lo decía en el programa pasado que hay un tema de, digamos, lo, el carrusel de las, de las incapacidades. O sea, Ajá. el trabajador también abusa, pues no pensando que el empleador se va a dar cuenta porque es que le acarrea toda la carga del tema de la seguridad social. Si bien es cierto, no le paga su salario porque está incapacitado, pero sí debe garantizarle el tema de la seguridad social. Entonces, ¿qué, se, qué pasa? Que este trabajador abusa porque está incapacitado y logra conseguir otro empleo, pero... Eh, asumiéndole la seguridad social a esta empresa para la cual está vinculado.
0: Correcto. Muy bien. ¿Alguna observación desde el punto de vista de la bioética?
3: Mira, es muy importante que frente a este tema hay unas líneas rectoras que es la dignidad humana y la dignidad humana se proyecta en el tema básico de la vida y la vida es nada más y nada menos que el derecho a la salud. Por eso se habla, en muchos casos, de una bioética en el derecho que la fortalece. O sea, no estamos diciendo la bioética es derecho, no. La bioética es una línea de frontera de pensamiento y lo que hace es estos casos concretos fortalecer al derecho y crear nue nuevas miradas para interpretar un derecho que en muchas ocasiones queda fuera de contexto por todo lo que nos está pasando a nivel de cambio social, cambio tecnológico, cambio, eh, digámoslo así, en los sistemas ecológicos y por eso el tema de la salud es un tema eminentemente bioético.
4: Yo quería, yo quería a, analizando todo este tema de del fuero de salud, tanto en trabajadores, eh, en estado de discapacidad, como este fuero también de, de las embarazadas, eh, analizando nuestro aparato, en Colombia en, tenemos estas altas cortes que igualito, o sea, si bien es cierto, están jerarqui jerarquizadas, eh, todas, todas defienden, o sea, todas garantizan el, 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 el derecho o sea en Colombia a usted se le viola un derecho constitucional y en cualquier corte que usted presente su acción se le va a garantizar pero yo creería Gabriel que no, no todo es en el tema de discapacidad para el, para, el, para el empleador es malo, también tenemos un proceso de inclusión eh, que sería importante mencionarlo
0: claro Claro, importante. Eh, lo, pero déjeme una cosita. Eh, el, el, el tema de esta sentencia de la, de la tutela eh, trae una, una parte de, de resolución de la sentencia, ¿no es cierto?, al final, que habla sobre la ARL. Sí. El punto de la ARL dice ordenar a la ARL positiva que en el término de un mes contado a partir de la notificación de la presente providencia conforme un comité de salud que evalúe el caso del señor Víctor Julio Díaz con la finalidad de restablecer sus condiciones de salud afectadas por el dolor crónico y mejorar su calidad de vida. El tema de la ARL también es importante que lo hemos tratado, tal vez desde el punto de vista de la conveniencia de tener un, un, un buen, una buena afiliación, ¿no? Una afiliación a las ARL.
4: Sí, claro, por eso es importante. O sea, el Ministerio del Trabajo ha venido haciendo un trabajo de manera ardua con el tema de lo que es la prevención. Cuando usted crea empresa, no es solamente crear una empresa con fines lucrativos. Usted, al momento de hacer una empresa, tiene que pensar también cuáles cuáles son los costos que le va a cargar esta empresa. En este caso, pues, tener trabajadores le implica hacer el proceso como debe ser, afiliar a su trabajador al sistema de seguridad social integral que le va a evitar que este trabajador mañana más tarde sufra un accidente y que usted por no tenerlo afiliado o en su efecto, no solo afiliado, porque qué pasa, vienen las empresas o las pequeñas empresas o los que apenas están formando empresas sin la, sin la guía adecuada y afilian a sus trabajadores, pero no lo afilian directamente con el sistema, sino que utilizan cooperativas o unos terceros, los afilian y asimismo los afilian para, con, con un salario o con un porcentaje menor de lo que realmente gana el trabajador y cuando al trabajador le ocurre el accidente, entonces ahí vienen los inconvenientes, ahí vienen los problemas. Sí. Si estamos hablando de ARL y la, y la sentencia está ordenando a la ARL es porque fue un accidente laboral. Cuando el tema se trata de, de enfermedad común, pues lógicamente una vez pasan los 180 días, eh, la, la EPS lo atiende y ya le corresponde el segundo paso, que es al fondo de pensiones. En este caso, si estamos hablando de ARL, fue porque efectivamente hubo un accidente laboral. Correcto. Entonces es importante hacer el llamado a que, a que se haga el proceso como debe ser con el Sistema de Seguridad Social Integral.
0: Voy a hacer un... Eh... Un, otro, otra interrupción No interrupción, sino Voy a pasar de este tema a otro tema Y es eh, eh, Nuestro ingeniero de sonido James Nos eh, pone una Promo que se llama Una historia En el mundo del trabajo Les contamos Una historia Con Estefanía tenemos esta mañana, esta tarde, aquí en eh, Unipiloto Radio, eh, también una historia. En España se podrá denunciar al jefe si escribe vía WhatsApp en horario no laboral. ¿Qué quiere decir eso, Estefanía? Explícanos un poquito.
2: Eh, bueno, esta ley, eh, la nueva ley que se creó, eh, la Ley Orgánica 3 2018 de Protección de Datos, eh, acá la normativa protege al empleado de que se reduce a responder los mensajes que su jefe le envía en horarios no laborales.
0: De o ellos, sea que yo estoy el fin de semana sí. y tranquilamente digo yo no me yo, yo no no estoy obligado a responder este este WhatsApp, ¿ah? ¿eh? Aquí, sí. como, aquí sería dentro del punto hay, de vista de la, de la bioética hay una, hay una
3: coalición de derechos el sí. derecho del empleador en muchos casos sí. hay, hay empleos por ejemplo en, en el tema financiero Ajá. que un movimiento financiero puede implicar mucho dinero claro. entonces muchas veces por ejemplo los que trabajan en bolsas necesitan así sea a las 2 de la mañana estar dateados de los cambios para las inversiones sí. Entonces, en ese caso, pues, ¿qué, qué, ¿qué colisión de derechos hay acá? ¿El derecho a la intimidad del
0: trabajador? El caso del periodista. Además, El, el periodista que está el fin de semana. Las 24 ¿verdad? por las 24. Las 24, 24, por, las 24 por las 24 pendiente de la noticia.
3: O, ¿no? o los que son encargados del manejo de, la, de las empresas. Claro. Y, y, y son situaciones... Eh, por ejemplo, emergencias donde sí es necesario, pero ahí encontramos lo que en derecho se llama la ponderación de derechos. Entonces tenemos el derecho a, a la empresa, el derecho a su sostenibilidad económica y tenemos también ponderar el derecho a la vida íntima, a la calidad de vida, al descanso, al ocio, que no son derechos... Digámoslo así, ganados eh, fácilmente Sino que venimos de una evolución social De cientos de años, de siglos Donde pues teníamos la esclavitud, la servidumbre La prevalencia del derecho civil sobre eh, los seres humanos Antiguamente no se hablaba ni siquiera de derecho laboral Se hablaba de arrendamiento de personas Ahora. Entonces, toda esa evolución legislativa ha permitido que exista las vacaciones, que exista el descanso, claro. que la persona tenga derecho, por ejemplo, en, en hora de almuerzo, que pueda alimentarse tranquilamente y no tener que estar pendiente de un WhatsApp, que es lo que está esclavizando ahora o está claro. llenando al trabajador, que es constantemente le están enviando órdenes y órdenes y órdenes, no solamente WhatsApp, sino Gmail, todo esto.
0: Claro. Eh, 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 por favor, Estefanía, nos disculpa la interrupción, pero era no, 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 del caso eh, eh, interpretar esto.
2: Sí, muy pues, bien. De hecho, acá se establece... En esto España, es en España, ¿no? Sí, en, en España, España sí. Se establece, o sea, se obliga a las empresas a diseñar un protocolo de desconexión digital que realicen acciones que fomenten pues, la cultura de respeto al tiempo libre de los empleados, que es muy importante para pues, su descanso. Eh, bueno, de hecho también WhatsApp lo ha implementado, puede, se está pensando en desarrollar una función como respuesta a esta situación que se trata de un modo vacaciones que permitirá crear un bloqueo especial de las notificaciones de los grupos que el usuario elija.
0: Uh -huh.
2: Sin duda, pues las aplicaciones eh, han permitido agilizar y minimizar algunas tareas laborales, pero también impiden que el trabajador pueda estar tener un periodo de desconexión de su trabajo por eso pues se ha creado esta nueva ley donde se pueda denunciar al jefe si pues escribe en horarios no laborales bueno ya con respecto cambiando de tema en la ley de empleo que creó las agencias oficiales de empleo y para la erradicación de hojas de vida en Bogotá encontramos varias direcciones a las que se pueden acudir como tal, encontramos la Alcaldía de Bogotá en la carrera 60, número 63 A52, en la Plaza de los Artesanos, o en la carrera 5A, número 30 D20 Sur, en el barrio 20 de Julio, también en diferentes locaciones de Cafán. En la avenida calle 17, número 65B95, local 107, en el Centro Comercial Solo Eso
0: es son para personas que quieran enviar Radicación, su hoja de, de, vida, de vida, que estén buscando empleo, que sean que, 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 que pueden acudir a esas sí. partes. Correcto.
2: Sí, colocación de empleo. También tenemos en ColSubsidio, en la carrera 17, número 36 74, piso 1, en Teusaquillo, también en Compensar, en la transversal 86B, número 59B-75, sur Bossa Nova, o en el Sena, en la calle 69, número 1170.
0: Para las personas que investigan, que les gusta la investigación, y que quieren hacer un libro o una tesis de grado sobre derecho laboral, eh, eh, a nivel mundial digamos derecho comparado ¿no? derecho laboral comparado pues entonces el caso del whatsapp puede ser un caso interesante para poder seguir investigando cómo se está legislando eh, recientemente vimos por ejemplo que la corte constitucional llamó a una audiencia especial sobre la, la, el, el punto de los, de los, de, 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 de los mensajes en las, ...en las redes sociales, ¿no? Y, y todo eso cabe dentro de lo que es un análisis... ...de lo que está ocurriendo en las redes sociales... ...entonces eh, también se podría eh, decir que hay acoso laboral por ese lado... Te, ...eso se lo dejamos a los investigadores... ...a ver si alguien está investigando, si a alguien le gusta el tema... Ahí le dejamos el tema. Sí.
3: Francia fue el primer país en el 2017, enero de 2017, que expidió el derecho a la desconexión como ley. Luego vino Italia y ahora este año España. España.
1: Derecho Falta a la, Colombia. A la desconexión mm -hmm. virtual.
0: Pero aquí en Colombia. No, a la desconexión nosotros, en, WhatsApp. Nosotros, ¿en, nosotros, en WhatsApp. Nosotros hemos seguido mucho el derecho francés, ¿no?
3: Sí, ah. sí, pero, pero en Colombia hay fallos jurisprudenciales. Respecto al tema, pero no hay legislación concreta. Sí, no, no,
4: hay le no está reglamentado. No, no hay legislación y, y yo creo que eso va a paralelo con, con la era digital. Pues si también entendámoslo desde el punto de vista, lo que tú acuerdas con tu empleador, porque si tú acuerdas con tu empleador que el, el, la, la aplicación del, del WhatsApp va a ser una herramienta laboral, ¿sí? es decir, sí. él te va a colocar tareas, por ejemplo, las personas que hacen teletrabajo, para el caso de las que hacen teletrabajo, pues yo eh, como, como superior de ese trabajador, y en el momento pues no tengo acceso a una llamada telefónica o, o no tengo acceso a una, a una videollamada, que es el caso más usual, para poder coordinar una tarea, pues se hace a través del WhatsApp, ¿no? Es lo Correcto. más expedito, lo más rápido. Y, y si no se logra cumplir, pues todo es como tú lo, lo logres eh, coordinar o determinar o convenir con tu empleador. Entonces, pero sí en Colombia falta, falta legislar porque de todas maneras eh, ahí queda el vacío. O sea, si yo, este trabajador en teletrabajo y yo necesito, eh, Gloria, pues asignarle una tarea y que es de manera urgente por ejemplo un derecho de petición que está asignado a él y me llega una acción de tutela y no logro ubicar al, al trabajador que está eh, realizando las funciones de teletrabajo escribo al whatsapp y tampoco me contesta entonces ahí entraríamos a mirar si existe una falta disciplinaria una falla no se pudo dar la respuesta a la acción de tutela porque no me logré comunicar en este caso por vía whatsapp y, y, y el trabajador puede alegar, no, pues que yo no, yo no, no estaba en la obligación de, de contestarle el WhatsApp, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Entonces, todo toca mirar eso, o sea, lo que tú convengas con, con tu empleador.
1: ¿Qué claro. opinas, Gloria? Sí, eh, creo que la, la tecnología precisamente nos abre todos los espacios. ...para poder modificar incluso el ámbito laboral en el mundo. El teletrabajo que tan de moda está... Sí. Y, que, ...y que tanto ha ayudado al tema de inclusive los, del tráfico... ...en las grandes ciudades que ese fue el principio... ...por el cual además Colombia lo adopta... Eh, eh, ...a través del Ministerio del Trabajo... ...que fue sí. uno de los principales impulsores... ...pues creo que es importante... ...y además reconocer que la tecno en tecnología y en el trabajo está todo por hacerse. La Organización Internacional del Trabajo que está, digamos, replanteando hacia dónde va el trabajo en el mundo tiene mucho que ver con todo este tema de la tecnología, el WhatsApp, la, los horarios reales de trabajo porque entonces el tema virtual nos está convirtiendo a las 24 por las 24 y hay que poner unos límites, no solo a eso, sino también a todo el manejo de la tecnología y del desarrollo que está teniendo mucho el mundo en temas de tecnología y de comunicación.
0: Perfecto, muy bien. Eh, Estefanía, ¿terminó su, su historia o le falta algo?
2: Eh, pues, para indicarles la liquidación de prestaciones de los procesos y las tutelas en los lugares a donde se pueden dirigir, Ajá. que están asignadas varias universidades, eh, como la Manuela Beltrán, está la dirección calle 36, 2139. Con el teléfono 54-60-600 con extensión 8400.
0: Es consultorio jurídico, entonces.
2: Sí, en pro, para liquidación de prestaciones, de procesos y las tutelas. Correcto, ¿Mm? correcto. En sus horarios de atención eh, están de martes a viernes de 2 p.m. a 7 p.m. Bueno. Encontramos también la Universidad de los Andes, en la Universidad Autónoma, en la Universidad Católica... El Colegio Mayor de Cundinamarca, en el Externado, en la Inca, la Javeriana, la Jorge Tadeo, la Gran Colombia, Libre, la Militar, la Nacional, en el Rosario, la San Martín, la Santo Tomás, la Agraria de Colombia y la, pues, la Defensoría del Pueblo uh -huh. y el Centro de Atención en la Oral de la CUT.
0: Perfecto, muy bien. Después de la historia... ...vayámonos con la música... ...un poquito de música aquí en el mundo del trabajo... ...y en Unipiloto Radio... ...pues nos eh, alegra un poco la, par, la tarde... Eh, en, esta, ...en esta emisión... ...en donde estamos hablando... ...temas muy importantes... ...sobre el manejo de las discapacidades... ...de las incapacidades... ...y las decisiones que ha tomado... ...el alto tribunal, la Corte Constitucional... ...respecto a las decisiones que deben tomar... ...o cómo deben ser las decisiones que deben tomar... ...los patronos, los empleadores. En el mundo del trabajo, bioética laboral. Bueno, estamos en el ya en la recta final de este programa... ...del mundo del trabajo... ...y queremos aprovechar los últimos minutos... Para hacer una especie de resumen, Gabriel. Sí, eh, estos temas que analizamos hoy relacionados con esa
3: dignidad en la salud del trabajador es la misma ecología profunda. Ecología profunda, ¿por qué? Porque los seres humanos nunca estamos aislados y cuando labora y tiene problemas de salud ponemos en riesgo precisamente la sostenibilidad de esa persona dentro de una ecología, que es la ecología social. Por lo tanto, el tema de la bioética como ecología profunda también es la salud del trabajador. Y viendo el tema de los WhatsApp que ahora Estefanía nos explicó y que Tito comentó y Silvia Elena nos dio algunas ideas, podemos entender que... También es bioética, ecología profunda y derecho laboral la salud mental del trabajador. Hay que conservar la salud mental del trabajador alienado en este momento por los temas tecnológicos.
0: Muy bien. Doctora Silvia Elena, pues, ¿por qué no concretamos un poquito más la cuestión del, del tema de hoy? Que, a manera de eh, dar un, digamos, como una especie de eh, consejo. Tanto a empleadores como a empleados, para efectos de que se quede, digamos, con frases muy concretas eh, sobre el tema que hemos analizado hoy.
4: Bueno, para el caso de empleadores, sí se debe ir al Ministerio del Trabajo, a agotar con el procedimiento de la solicitud para autorizar o no autorizar el permiso, la terminación de esta relación laboral con este trabajador, con un fuero de salud ya por justa causa o por su, por su eh, es, estabilidad laboral reforzada. Y para los trabajadores, pues que, como lo dije en el programa pasado, no abusar, no abusar de, del sistema, no abusar de los empleadores, hacer su procedimiento de manera correcta, si, eh, evitando las temeridades. Y eh, pues una cuñita que... que se afilien a, a los trabajadores al sistema de seguridad social integral, les aseguro que en cualquier situación, accidente o siniestro, les va a salir mucho más económico que asumir la propia responsabilidad.
0: No, y que de hecho está cumpliendo con la ley.
4: Está cumpliendo con la ley, Porque, sí señor.
0: No afiliarlo es estar en contra de la ley. Efectivamente, así ¿Sí? es. Muy bien.
1: En contra de la ley, en contra de su salud y de su integridad, que creo que y es hacia donde se dirige toda la el patrimonio económico de la
4: empresa también.
1: Y el patrimonio económico de la empresa. Este es el tema esencial hacia, hacia donde actualmente se está dirigiendo con mayor insistencia toda la jurisprudencia a nivel nacional e internacional, que es definitivamente proteger la humanidad de cada trabajador y dentro de su humanidad, su salud y su felicidad. Así
0: es. Muy bien. Eh, terminamos este espacio de El Mundo del Trabajo hoy, agradeciéndole a la doctora Silvia Elena, que ha venido ya dos veces a hablarnos aquí, ya es inspectora de trabajo, eh, queda invitada para, otra,
2: Por supuesto
1: para que otra,
0: sí. otra sesión aquí en El Mundo del Trabajo, y también a Gloria Patricia.
1: Gracias, Tito. Para ustedes también, pues muchas gracias por estos espacios importantes para que. Hay claro mucha tela sí. por gente... cortar en el mundo del trabajo, la verdad que sí.
0: Claro que sí, y de eso se por trata. O sea, espacio. el espacio está abierto para que hablemos totalmente eh, los temas que se puedan tratar aquí. Yo siempre he dicho que el mundo, el mundo del derecho es muy amplio, el mundo del trabajo es una especialidad, pero el mundo del trabajo tiene una serie de aristas que son muy importantes aclararlas y darlas a conocer. Entonces, todo ese tema, la legislación laboral, la parte jurisprudencial, la parte de la, del control que ejerce el Estado en torno al trabajo, que es importante también eh, comunicarlo sí. y traerlo a estos espacios. Así que les agradecemos sinceramente la colaboración prestada en el día de hoy y a toda la audiencia muchas gracias también por habernos permitido llegar hasta ustedes. Les dejamos entonces hasta el próximo programa, que será la semana entrante, aquí en Unipiloto Radio y en el Mundo del Trabajo. Hasta esa próxima oportunidad. Ordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de negocios internacionales en la Universidad Piloto de Colombia. Participación institucional de Tito Martínez, voz oficial de Unipiloto Radio. No te pierdas nuestro próximo programa, los miércoles de 3 a 4 de la tarde, solo por Unipiloto Radio Online.